0: Yo soy
1: Jesús Martínez Frías, soy doctor en ciencias geológicas y mi especialidad son los meteoritos, las geociencias planetarias y la astrobiología. Trabajo en el Instituto de Geociencias, donde dirijo el grupo de investigación del FESIC de meteoritos y geociencias planetarias y también soy presidente de la Red Española de Planetología y Astrobiología de Red Española.
0: Toma la pastilla roja, un podcast de ciencia ficción, cine y futuro.
1: ...dirigido por Andrés Moraleda. OndaCero.es He Escribí un libro de ciencia ficción el año mm -hmm. pasado... ...se llama El mensaje Darwin... ...y bueno pues eh, es un libro de, de ficción... ...sobre bueno, un mensaje que está atrapado... ...en las rocas y en los minerales... ...que no se sabe quién lo ha dejado... ...en varios cráteres... ...en el cráter Darwin de la Luna... ...el de la Tierra, el, el de Marte... ...y en el asteroide Darwin... ...y es un mensaje relacionado con, con la evolución... ...del ser humano, claro...
0: ¿Es la Luna un lugar habitable para el ser humano?
1: Bueno, el concepto de habitabilidad es un, concep es un concepto complejo, complejo sobre el que se desarrollan congresos tanto nacionales como internacionales. Eh, pasa algo similar con el concepto de vida. No hay una definición exacta de, la, de lo que es la vida, ¿no? de cómo se ha producido ese tránsito desde lo abiótico a lo biótico. Y eh, ocurre algo similar con el tema de la habitabilidad. Nosotros no podemos juzgar la habitabilidad solo ...por nuestra habitabilidad... ¿no? ...aquí en la Tierra vemos que hay ambientes extremos... ...que hay organismos que se denominan extremófilos... ...que son capaces de vivir bajo condiciones habitables... ...realmente eh, hostiles... ¿no? ...y que para nosotros serían casi imposibles... ...sabemos que hay organismos que pueden vivir... ...pues eh, bajo tierra... ...a temperaturas bajísimas... ...a temperaturas de más de 100 grados... Eh, ...bajo altas dosis de, de radiación... Eh, sin oxígeno, con metano, con dióxido de carbono y por lo tanto pues el concepto de, de habitabilidad es muy variable lo que sí sabemos aquí en la Tierra sobre todo gracias a nuestra biodiversidad es que podemos establecer más o menos unos límites de habitabilidad en cuanto a presión, temperatura, radiación, etcétera, etcétera. Entonces la Luna eh, es, es un objeto que podría ser habitable bajo determinadas condiciones para de, determinados tipos de, de microorganismos pero para nosotros eh, no lo es. O sea, nosotros necesitamos, eh, igual que cuando viajamos en un avión, pues adaptar esa cápsula a nuestras condiciones, pues algo parecido necesitamos hacer en la Luna. Nosotros, como siempre digo yo, me gusta decir, somos los mayores extremófilos, porque realmente no, no nos autoadaptamos fisiológicamente, aunque también con la evolución, sino que gracias a nuestro cerebro lo que hacemos es crear hábitats ...que nos permiten pues, de alguna manera eh, simular o emular... ...las condiciones que tenemos aquí en la Tierra... ...para pues, para poder habitar y sobrevivir donde vayamos.
0: ¿no? Porque ¿cuáles son los eh, grandes problemas... ...que supone la, el entorno lunar para el ser humano?
1: Bueno, pues hay problemas de distinto tipo... ...hay problemas, bueno, no tiene atmósfera... ¿eh? ...es decir, no podríamos respirar... Eh, ...la radiación eh, cósmica eh, es, es tremenda... ...luego el, el polvo lunar es eh, muy abrasivo... Eh, bueno, la gravedad es distinta a la gravedad terrestre es decir que tendríamos que crear hábitats específicos para poder habitar allí no, para poder vivir allí aunque sea al principio como se está desarrollando al principio de manera semipermanente ¿no? yo creo que esto va a ir eh, por pasos desde el punto de vista de la ciencia ficción que realmente va a ser ciencia avanzada ya no, ya no es ciencia ficción y va a haber pues un una especie de eh, transición episódica de lo que se va a ir haciendo, sobre todo en el polo sur de la Luna, en el cráter Shackleton, que es el cráter que está espe específicamente de, de, designado por, por las agencias espaciales como una zona muy interesante desde el punto de vista de la luminosidad, iluminación, etcétera, y, y bueno, pues... Eh, podremos hacerlo, es decir, que podremos vivir allí, pero tenemos que saber qué es lo que podemos utilizar allí eh, que nos pueda ser útil. Y esto va a ser importantísimo. Al principio, durante poco tiempo, unos meses, y luego, pues, poco a poco habrá misiones cada vez más permanentes.
0: Todos los recursos que aquí en la Tierra disponemos para el día a día, para la vida, allí en la Luna no estarán. Habrá que eh, crearlos, habrá que disponer de otros recursos que puedan sustitu sustituirlos, o habrá que extraerlos de la Tierra y llevarlos a la Luna, ¿no?
1: Efectivamente, esa es una, esa es una gran pregunta, una pregunta interesantísima, y por eso se está hablando tanto de la, de la utilización de los recursos in situ donde vayamos a ir, ¿no? Es el término que se utiliza, ¿no? Uh -huh. El uso in situ de los recursos lunares o planetarios o asteroidales, ¿no? Uh -huh. Es decir, llevar, trasladar material al espacio, obviamente tendremos que llevar cosas, ¿no? Muchísimas cosas, pero llevar material al espacio es tremendamente caro. Estamos hablando a lo mejor de, de que el traslado de un kilo de material pues puede costar un millón de dólares, ¿no? Un millón de euros, y entonces cualquier cosa que veamos que puede ser útil, ¿eh? que exista en la luna pues eh, va a ser un gran ahorro y además, eh, igual que en los antiguos, nuestros antepasados, pues utilizaban los recursos que tenía el terreno, las cuevas, eh, los minerales, las rocas, lo que había a su alrededor, pues en el futuro también tendremos que ser capaces de, de aprovechar lo que lo que hay en la Luna. ¿no? En la Luna sabemos que hay hierro y titanio, eh, sobre todo en las zonas de los mares lunares, en algunos cráteres, sabemos que hay helio 3, el propio suelo, el propio regolito basáltico que es fundamentalmente basáltico de la Luna, pues ya hemos hecho pruebas incluso aquí en Canarias nosotros para saber si se podría utilizar para, pues para fabricar, para construir pistas de despegue, de aterrizaje, caminos, carreteras, incluso como escudos contra la radiación, eh, vivir en esa especie de cápsulas con ese regolito, con ese suelo lunar nos protegería de la radiación es decir que eh, cualquier cosa que nosotros utilicemos por eso la geología, la mineralogía es interesante ¿no? porque todos los recursos que hay en la Luna y en Marte ahora mismo son recursos de tipo geológico y por eso es muy importante saber qué es lo que hay eh, dónde existen, dónde están y cómo poder aprovecharlos.
0: Conociendo, ¿no?, que estamos en, en fase de estudio, de estudio esos recursos para poder habitar en, en la Luna, en Marte, en otros planetas. Por ejemplo, una noticia con la de los científicos del Centro de Investigación de Colonias Espaciales en Japón, que ya están trabajando en la construcción de un hábitat que permita al ser humano vivir en la Luna. Ellos mmm, se aventuran a decir una fecha y hablaban de 2030. Yo no sé si, bueno, se han calentado un poco también con esto. A lo mejor 2030 no es, no es la fecha. Nos quedan 11 años para 2030.
1: Bueno, Sí, la verdad es que se están haciendo pronósticos de distinto tipo... ...para las misiones a la Luna o a Marte... Eh, ...bueno pues eh, también hay un pronóstico de, de, de NASA para el 2024... De, ...de llevar de nuevo una misión tripulada con una mujer que, que pise la Luna... ...hay pronósticos de, bueno, pues de, también de, de China, la Agencia Espacial Europea tiene el Moon Village... ...es decir que hay eh, pronósticos de distinto tipo... ...lo que está claro es que la Luna va a ser el, prim el primer objetivo... ...de alguna manera vamos a trasladar lo que se está haciendo en la Estación Espacial Internacional pues a un nuevo laboratorio que va a ser mm, estable eh, de manera permanente o semipermanente, similar a las bases que tenemos ahora, por ejemplo, en la Antártida. ¿no? Y, y poco a poco la Luna va a ser otro sitio donde nosotros vamos a estar desarrollando ciencia en la Luna, eh, ciencia para comprender nuestro planeta, porque la Luna y la Tierra están genéticamente relacionadas desde el punto de vista de la formación de, de ambos cuerpos, de ambos objetos. En la Luna vamos a poder desarrollar una actividad científica ...sin las limitaciones de la atmósfera... ...por ejemplo para hacer astronomía... ...para hacer supervisión de posibles impactos... ...que vengan contra la Tierra... ...para hacer estudios de, de, bueno, de crecimiento de plantas... Eh, ...y por eso pues lo que hagamos aquí en la Tierra... ...con materiales, eh, con simulantes... ...parecidos a los que existen en la Luna... ...va a ser muy interesante... ...el poner unas fechas es muy complicado... ...pero yo creo que va a ir como, como comentaba al principio... ...por fases... ...va a haber una fase... ...en la que de manera modular... ...se van a llevar unos unos hábitats... Eh, ...se está planteando que estos hábitats... ...puedan ser de dos tipos... ...puedan ser totalmente artificiales... ...como estos hábitats inflables... ...que, que bueno pues se puede ver... ...cualquiera que entre en Youtube... Y, ...y ponga luna, hábitat, etcétera... ...puede ver que hay películas... ...sobre lo que se planea realizar... ...o pueden ser también hábitats naturales... ...porque se ha descubierto que en la luna... ...esto ha sido un hallazgo reciente... ...existen eh, tubos de lava... Eh, que bueno, podrían ser también zonas eh, potencialmente interesantes para, para protegernos y para, si no del todo, utilizarlas también en parte para, para nuestra habitabilidad allí. ¿no? Se, está, se está hablando también de hábitats mixtos, ¿no? entre los tubos de lava, que serían naturales, y los hábitats eh, inflables. Y bueno, hay una idea curiosa e interesante y es que, igual que nuestros antepasados, los hombres primitivos de alguna manera utilizaban las cavernas, las cuevas, ...para protegerse de las condiciones hostiles del entorno... ...pues tal vez en el futuro también los, los astronautas... ...sean una especie de cavernícolas lunares o, o marcianos... ¿no? ...y utilicen esos tubos de lava... ...como los que nosotros eh, estamos estudiando en, en Lanzarote o en Tenerife eh, eh, para poder habitar allí. ¿no?
0: La Luna también es un destino bastante realista, por así decirlo, o próximo en lo que puede ser el, el tiempo por eh, la cercanía. Eh, no se tarda sí. mucho en llegar a la Luna y eso es un plus, no, del poder eh, irnos a otro planeta o irnos a otro otro uh -huh. un satélite en este caso claro. que esté medianamente cerca. Sí,
1: efectivamente. Yo además estoy convencido de que en los próximos 100 años, el próximo siglo, eh, los objetivos eh, bueno, si tuviéramos que hacer algo de ficción científica, ¿no? Los objetivos fundamentales de la exploración humana, no robótica, porque de manera robótica, pues bueno, ya tenemos ondas que, que, que están más allá de los, de los límites de nuestro sistema solar, ¿no? ...o hemos llevado a Plutón... ¿no? ...pero de manera humana... ...yo creo que en el próximo siglo... Eh, ...estamos limitados por la ingeniería... ¿no? Por, lo, por, por, ...por los métodos de transporte... ...y a no ser que se produzca algún tipo de, bueno, pues de descubrimiento... ...de hallazgo importantísimo... ...que permita hacer una innovación... ...en, en los me medios de transporte... ...realmente eh, nuestros objetivos de exploración... ...y de investigación humana... ...van a llegar hasta lo que se denomina... ...el Near Earth Space... ...el espacio cercano a la Tierra... Eh, que llega hasta el cinturón de asteroides. Estaríamos hablando en el próximo siglo de la exploración y el aprovechamiento de todos los recursos y el conocimiento de manera humana de la Luna, de Marte y de los asteroides. Yo creo que esos serían tres objetivos. Y ya son suficientes porque bueno, la Luna está a unos pocos días de, de viaje, ¿no? Pero es que Marte ahora mismo estamos hablando de, de seis meses de ida y otros seis meses de vuelta, con todos los problemas que se conlleva, no uh -huh. Es decir que, bueno, pues de momento eh, tenemos una serie de, limi de limitación en cuanto a la, a la ingeniería, ¿no?
0: Y además la limitación no es solo por la, la distancia, los días que se tarden en llegar a la Luna, a Marte o los asteroides, sino que también, en el caso hipotético, ya poniéndonos un poco, como bien decías, ¿no?, en esto de la ciencia ficción, poniéndonos en el caso de tener que abandonar la Tierra, por lo que sea, grandes cantidades de personas en una nave espacial eh, es una cosa que no se ha probado todavía. O sea, eso también es una es una barrera. ¿no? que habrá que derribar también, el poder llevar a más de un pequeño equipo que es lo que se está llevando ahora.
1: Claro, no, yo creo que eso sí es mucho más ciencia ficción, ¿no? el, mm. el hacer naves para llevar a muchísima gente. Yo creo que todo va a ser de manera episódica ¿no? por fases, y la exploración va a ser pues, igual que ahora hacemos exploración de zonas remotas y luego poco a poco podremos habitarlas o explorarlas o explotarlas. ¿no? Mm. Lo que ocurre es que el espacio se ha abierto ahora mismo, ha habido una explosión, ¿no? se podría decir, ...durante los últimos 15 años o 20 años... ...en los que el espacio ya se está considerando... ...no como un sitio que hay que explorar... ...sino como un sitio en el que podemos habitar... ...y yo creo que es un cambio casi de paradigma... no ...es un cambio paradigmático... ...en el que ya estamos utilizando nuestro planeta... ...como modelo, como modelo y ver... ...qué podemos utilizar de nuestro planeta... Eh, ...cómo podemos eh, implementar esos viajes... Eh, ...cuáles son nuestras limitaciones ya no solamente tenemos agentes como las grandes agencias espaciales, también hay agentes privados, empresas que están hablando de la exploración y la explotación de los recursos. Eh, bueno, pues, ¿cómo redundaría eso en el beneficio de nuestro planeta? Si, por ejemplo, aprovecháramos para la habitabilidad de nuestro propio planeta, que es el que tenemos que cuidar, ¿no? Realmente la Tierra, de momento no tenemos un planeta de tipo B, o sea, hasta el momento no tenemos ningún otro planeta donde podamos ir, ningún otro objeto, ¿no? Entonces tenemos que cuidar nuestra casa, esa yo creo que es nuestra principal prioridad. Y si, por ejemplo, podemos realizar por las explotaciones de aquellos recursos eh, que vamos a necesitar en el futuro, en otro sitio, pues también vamos a evitar la contaminación de nuestro planeta. Vamos a evitar pues que se esquilmen los recursos eh, que tenemos en el subsuelo, que se contamine la atmósfera. Es decir que, de alguna manera, también, eh, si realizamos ese aprovechamiento de los recursos en sitios donde no hay tantos problemas, como puede ser un asteroide o en otro sitio, pues también nos va a permitir conservar nuestra casa de manera más satisfactoria. ¿no?
0: Entonces está claro, ¿no? Por lo, que, por lo que nos cuentas, que es más fácil eh, encontrar la tecnología para preservar nuestro planeta, con, la, con lo que sabemos ya de los asteroides, de la Luna y de otros planetas, que eh, encontrarla para viajar a otro planeta. Pero ¿es más fácil encontrar esta tecnología para sobrevivir en la Luna que la tecnología para viajar a un planeta habitable?
1: Pues bueno, esa también es una buena pregunta, difícil de contestar, ¿no? Mm. Yo creo que, bueno, si miramos un poco hacia atrás en la historia de la ciencia y la tecnología, vemos que de alguna manera hay un paralelismo. Es decir, que son como dos líneas que van en paralelo y que aunque hay como saltos, ¿no? Eh, saltos o, o puntos de inflexión. Eh, yo creo que se está produciendo un desarrollo paralelo que se va alimentando entre una línea y otra, ¿no? La ciencia alimenta la tecnología y también los desarrollos tecnológicos pues van dando nuevas ideas a los científicos sobre por dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va, va a ir la línea, es decir, que igual que el espacio ahora mismo está eh, también redundando, muchas veces a mí me preguntan, bueno, ¿y para qué valida ir a Marte o a la Luna, no?, y a veces me lo preguntan con el Internet o con los móviles y decir, bueno, es que tú no me podrías hacer esta pregunta si, si no se si hubiera desarrollado la exploración espacial, ¿no?, o si no hubiera satélites alrededor de la Tierra, ¿no?, entonces, muchas veces lo que pasa es que no somos conscientes de todos esos retornos que el espacio nos está, nos, nos, nos está proporcionando ¿no? y que nos está ayudando también a favorecer nuestro propio día a día. ¿no? Eh, si nosotros, por ejemplo, ahora queremos decir, bueno, pues ¿qué tiempo va a hacer en tal sitio? ¿no? Y pues eso lo sabemos gracias a toda esa investigación. O los retornos indirectos del espacio para nanotecnología, para medicina, las microcámaras, los escudos de radiación es decir, los, o los, los satélites de observación meteorológica para, para bueno, pues para monitorizar eh, dónde hay agua, dónde hay incendios, dónde puede haber una erupción volcánica, eh, yo qué sé, ahora mismo no somos conscientes de ello, pero realmente hay una especie de, de feedback o de retroalimentación ...en la que eh, el espacio también, sin darnos cuenta... ...está formando parte, o lo que se está consiguiendo... ...a través de la exploración espacial y la investigación espacial... ...está formando parte de nuestro día a día. ¿no? Yo creo que son dos líneas, una, una línea en cuanto a ciencia y tecnología... ...y otro, otra línea como espacio temporal... Que, eh, que van en paralelo.
0: ¿no? También eh, hablando ahora de la tecnología, como bien dices, ¿no? de, que, bueno, que hay cosas que hace unos años eran impensables y ahora las mm. consideramos como lo más normal del día a día. Mm. Eh, bueno, hay una tecnología que es lo de las impresoras 3D. Ya se sí. está planteando, no sé si se está planteando realmente esta posibilidad mm. de subir a la Luna una gigantesca impresora 3D que funcione con materiales que hay allí para mm. imprimir estructuras que conozcamos aquí en la Tierra. O sea, que puedan hacer de la Luna un lugar más terrícola, por así decirlo.
1: Efectivamente, ese es uno de los proyectos, el proyecto del Moon Village, de la Agencia Espacial Europea. Eh, bueno, pues es, es uno de los proyectos que se está evaluando, es ese, llevar una especie de módulo inflable con una impresora 3D que pueda utilizar el propio regolito, el propio suelo basáltico de la Luna y a partir de ahí construir una especie de armazón eh, sobre el módulo inflable que permita proteger eh, el armazón sería tendría una especie de hueco sería como pues casi como como las eh, como el esqueleto de un pájaro ¿no? uh -huh. entonces de alguna manera ese armazón eh, protegería a, a los habitantes que estuvieran en, en dentro de la cápsula eh, de la radiación de la temperatura también de, de pequeños impactos de meteoritos etcétera etcétera es decir yo creo que eso ya se está evaluando de manera muy positiva y bueno ya vemos que las impresoras 3D son capaces incluso pues de hacer muchísimas cosas no hacer pues prótesis eh, eh, no sé simular órganos simular funcionamiento dinámica es decir que el tema de la impresión 3D es un tema que se está desarrollando de manera muy innovadora para la exploración espacial.
0: Claro, una vez creado un entorno más o menos habitable para el ser humano, en este caso en la Luna, hay que eh, adaptar al ser humano para poder vivir allí. Tú también has instruido a muchos astronautas. ¿Cómo es eh, de fácil eh, preparar a un ser humano para las condiciones lunares? Bueno, ese es un curso que es un, es un curso de la Agencia Espacial Europea que se llama Pangea. Los
1: directores son Francesco Sauro y Loredana Besone. Y ya hemos tenido tres ediciones con astronautas de, de verdad, de la Agencia Espacial Europea y de otras agencias en Lanzarote. no Yo fui uno de los instructores, un instructor español aquí en, en Lanzarote. Yo tuve como alumno a Pedro Duque en uh -huh. la primera edición. Y es un curso sobre todo sobre geología eh, planetaria y astrobiología. Entonces, de alguna manera, procuramos que que los astronautas se familiaricen y que haya una buena colaboración entre científicos y astronautas. Así como nosotros, pues, les podemos aportar conocimientos sobre la roca, los minerales, eh, dónde podría haber agua, eh, qué es lo que ha pasado, cómo reconocer los procesos que han ocurrido, pues ellos también son de gran ayuda para, para nosotros en, en cuanto a los distintos aspectos de operación y operatividad, ¿no? Y, y, bueno, pues sí, han pasado ya varios astronautas por por este curso. No es fácil, porque, bueno, los astronautas hacen cursos muy variados y, y bueno, pues hemos desarrollado en Lanzarote una serie de... de yo he desarrollado una serie de, de rutas marcianas eh, o, o, o también para la Luna, ¿no? Unas rutas interesantes y luego una de las rutas que, que se ha utilizado, que es interesante, que se puede ver en la página web de, del curso, que es estupendo, pues es dentro de un tubo de lava, ¿no? Entonces, pues, eh, la verdad es que ojalá eh, se realizaran más actividades de este tipo porque... Eh, son muy multidisciplinares y yo creo que nos van a ayudar en el futuro.
0: Bueno, has mencionado ahora lo de las rutas marcianas. Hemos estado hablando de la Luna constantemente, pero entiendo que, bueno, que tanto la Luna como Marte como los asteroides, como bien me comentabas antes, eh, son tus campos de, de estudio. Entiendo que todo esto que hemos hablado para la Luna nos vale para Marte y para otros asteroides del espacio más cercano eh, con pequeñas diferencias, ¿no?
1: Bueno, en algunos casos sí y en otros no, porque... Eh, ...bueno, cada, cada cuerpo planetario, cada objeto tiene su propia idiosincrasia... ...por ejemplo, incluso en los asteroides, ¿no?... ...los asteroides son de distinto tipo... ...los tenemos de tipo S con silicatos, de tipo M con metales... ...o de tipo C, más ricos en compuestos de carbono... Eh, ...tampoco son homogéneos a nivel general... ...los hay más grandes, más pequeños... ...los hay mucho más consolidados... ...hay otros que son más como una especie de pila de, de rubios... ...es decir que cada objeto tiene sus propias características... ...y hay que adaptar eh, las condiciones de habitabilidad y de trabajo... ...al tipo de objeto al que nosotros vayamos a ir... ...es decir, no es mismo trabajar en un asteroide metálico... Eh, ...donde lo que vamos a tener sobre todo es hierro y, y níquel... ...con cobalto, con elementos del grupo del platino y otra serie de cosas... ...que en un asteroide donde vamos a tener material silicatado... ...similar a los basaltos que tenemos aquí en la Tierra ¿no? ...la Luna también es diferente, en la Luna... La Luna no es toda igual, en la Luna tenemos dos zonas, tenemos la zona de las tierras altas, que son, bueno, pues están caracterizadas por un tipo de materiales, y las de las tierras bajas, ¿no?, que tienen eh, basaltos de distintas características, los basaltos con potasio, con tierras raras, con fósforo, con hierro, con titanio. Eh, Marte es mucho más geodiverso aún, o sea, Marte ha tenido actividad geológica, a diferencia de la Luna y de los asteroides, que no la tienen, y bueno, pues esa, esa actividad geológica marciana, Marte tiene unos volcanes inmensos, el mayor volcán del sistema solar, el Monte Olimpo, y bueno, pues esa actividad geológica que se ha desarrollado durante eh, más de mil millones de años de, 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 de la edad del planeta, pues eh, ha generado una gran geodiversidad y muchos ambientes. Marte ha tenido características, en cierto modo, similares a la Tierra, con ríos, con lagos, mares, incluso un gigantesco océano. Eh, sistemas hidrotermales, volcanes y, y todo eso da lugar a que exista una mayor variedad de ambientes donde nosotros podemos habitar de distinta manera eh, estoy hablando de paleoambientes, había zona de paleolagos había zona de deltas, de ríos eh, zonas volcánicas y por eso pues tenemos que adaptar eh, ...las condiciones de habitabilidad... ...donde vayamos a ir al sitio... ...no solo al planeta o al objeto... ...sino a qué zona del planeta... ...o a, ...de la Luna o del asteroide, ¿no?
0: ¿Y es más habitable Marte que la Luna? ¿O es más lejano, pero sobre todo... ...por también el tema de la distancia, quizás?
1: Bueno, esa es una buena pregunta también... Eh, ...yo creo que nuestra tecnología... ...nos va a permitir... Eh, ...no hacer habitable... ...porque ese es otro tema... ...el tema de la terraformación, ¿no? ...intentar terraformar un planeta... ...o terraformar una Luna... ...yo creo que más que terraformar... ...que es muy complicado... ...porque además el objeto tiende a volver a sus condiciones de equilibrio y la terraformación tendría que ser algo que tuviéramos que sostener en el tiempo ¿no? tendríamos que mantener esa terraformación eh, lo que yo creo que se va a hacer es enviar esos módulos que nos van a permitir habitar igual que cuando vamos en un avión, como decía al principio pues vamos a una presión atmosférica muy baja o vamos a una temperatura de 50 o 60 grados bajo cero y podemos ir escuchando música, o leyendo el periódico o durmiendo, pues también podemos ser bajo, estar bajo condiciones muy hostiles en la Luna o en Marte eh, ...pues eh, si conseguimos que ese hábitat se adapte a nuestros requerimientos de, de habitabilidad... ...yo creo que por ahí van a ir eh, los tiros, ¿no?... ...Marte tiene el problema de la distancia, el problema del viaje... ...el viaje es, es muy problemático sobre todo porque los astronautas... ...aparte de que tienen que estar expuestos a todas las condiciones de espacio... ...que bueno, pues médicamente también hay una serie de problemas serios... ...que todavía hay que resolver... Pues el principal problema es la radiación, ¿no? Están expuestos a la radiación, incluso estaban diseñando, intentando diseñar eh, sondas que pudieran crear una especie de campo magnético, según se está produciendo ese viaje de seis meses, para proteger a los astronautas de, de ese campo, de, de, ese, de esa radiación ¿no? cósmica. Es decir, que yo creo que Marte va a ser mucho más problemático. Se va a ir más o menos en paralelo entre la Luna y Marte, pero lo que se haga en la Luna... Eh, yo creo que va a ser más sencillo y también nos va a ayudar a, a, a realizar Marte más adelante.
0: Yo suelo terminar estas entrevistas de Toma la Pastilla Roja siempre con un poquito de <risa> ciencia ficción, en este caso con un poquito de cine, que es otra de las grandes patas del, del podcast. Yo te pregunto, a ti como experto, yo entiendo que para vosotros los que estáis trabajando día a día con todo este tipo de, de elementos, que conocéis bien eh, lo que ocurre ahí fuera, entiendo que ver una película eh, de ciencia ficción en la que se traten pues eso, eh, temas planetarios, en el que se vea Marte, en el que se vea la Luna eh, u otros planetas, entiendo que vosotros lo veis con una mirada distinta entonces yo te quiero preguntar un poco por esa película que tú digas, oye mira aparte de que me ha entretenido, me ha gustado la película, tiene cierto pasa científicamente.
1: Pues sí, lo que pasa es que a mí también me gusta mucho el cine, entonces cuando, y, y la ciencia ficción en el cine, incluso aunque se hagan cosas que aparentemente ahora son imposibles para nosotros no mm. igual que cuando ahora se dice que es imposible llegar a los planetas extrasolares, pues es verdad en las condiciones actuales es imposible pero bueno, hace 500 años también era imposible dar la vuelta alrededor de la Tierra en un día no prácticamente, ¿no? Mm. o enviar un, un vídeo de nuestra actividad a otro sitio, o, o dar a un botón y que casi de manera mágica podamos ver lo que está ocurriendo a, a miles o a millones de kilómetros, ¿no? Es decir, que yo confío mucho en la capacidad del ser humano de realizar en el futuro cosas aparentemente imposibles para nosotros, ¿no? mm. Por eso digo que cuando intento ir al cine, intento quitar la parte de científico a, para entretenerme también, es decir, yo soy consciente de que no voy a ver un documental sino que voy a ver una película de ciencia ficción y el entretenimiento creo que es también muy, muy importante ¿no? desde el punto de vista científico, pues hombre, yo creo que Interestelar, es, hay películas de culto no como pues 2001, Interestelar o, o por ejemplo The Martian, ¿no? que también con sus errores es una, una película muy interesante mm. pero bueno, para mí, a mí personalmente siempre me ha gustado mucho me ha encantado Blade Runner ¿no? mm. ha sido una película de ciencia ficción que me ha parecido que se ha adelantado mucho a su tiempo ¿no? en otros aspectos, también aspectos humanos ¿no? que yo creo que son aspectos muy interesantes que, que, que van a ser muy importantes en el espacio, porque como suelo comentar, cuando nosotros nos trasladamos al espacio con nosotros se traslada todo lo bueno y todo lo malo, ya no es una, solamente algo eh, relacionado con la ciencia la tecnología y la innovación Sino con, con nuestra propia actividad. Y entonces, esa componente de las ciencias humanas o las ciencias sociales también me parecen muy interesantes en el cine de ciencia ficción. ¿no? Eh, pues eh, todo, la política planetaria, la, el periodismo planetario, eh, la ética planetaria, eh, el derecho ¿no? espacial, ¿no? qué pasa si se comete un crimen en otro sitio, bajo qué, está, qué normas está regulado, si nace un niño. Eh, es decir, va a haber muchísimos aspectos relacionados con la actividad humana. Que, que el espacio pues, nos va a hacer que nos replanteemos muchas cosas. Toma la pastilla roja. Dirigido por
0: Andrés Moraleda. OndaCero.es